0: Wir sind ja beides, also Freundinnen von Tierexkursionen. Also ich war mal ein halbes Jahr in Ecuador, um Bergtapiere zu retten. Ja. Oh mein Gott! <lacht> ja, tatsache. Und du bist nach Bad Gastein gefahren, um ganz nah dran zu sein bei einer Hirschfütterung. Du hast ein Alpaka-Seminar besucht. Ich habe richtig Lust bekommen, das auch mal zu machen. Und du hast gelernt, wie man tote Falken präpariert, ja? dokumentiert hast du das äh, wirklich auf ganz großartige äh, Art und Weise in deinem Buchseite den Night Beaver und ich habe wirklich selten so gelacht.
1: Das freut mich sehr. Ich habe ich hab aber jetzt, also über die Tapir-Sache müssen wir noch reden, weil ich Tapire sind ja bei mir stehen ja ganz oben. Also ah. nicht ganz oben, aber äh, Top 5 top auf jeden Fall der besten Tiere und äh, also ich habe auch eine sehr große Tapir-Neigung.
0: Gibt es bei dir noch so einen unerfüllten Traum an Tierbegegnungen?
1: Ich würde, glaube ich, ganz gerne mal an diesen Strand fahren. Ich weiß jetzt gar nicht, es ist Bahamas oder sowas, äh, wo man mit diesen Schweinen schwimmen kann. Da gibt es irgendwie so, so semi-wilde, ziemlich zahme Schweine, die dann mit den Touristen so schwimmen. Und ich, ich hasse eigentlich Strand, Sonne und Schwimmen. Aber wenn da so die Schweine kommen, also ich habe da ganz tolle Bilder gesehen und ich lache immer über diese Pärchenbilder, wenn die Pärchen dann so mit Delfinen schwimmen im romantischen Urlaub. Aber mit den Schweinen, das würde ich sofort machen.
2: Deutschlandfunk Kultur. Off the Record, der Musikpodcast.
0: Anja Rützel ist heute bei mir, Trash-TV-Kritikerin, Autorin und Tierexpertin. Besonders gut kennt sie sich aus mit Hunden. Sie hat nämlich selbst einen und postet den auch ganz gerne bei Insta, wie er zum Beispiel mit ganz großem Genuss auf einem Gänsehals kaut. Sie hat aber auch das Buch Schlafende Hunde geschrieben, Psychogramme von prominenten Hundebesitzern. Große Expertise bringt Anja Rützel aber auch zum Thema Biber mit. Sie ist zertifizierte Biberberaterin und ähm, kann wahrscheinlich auch mit dem ein oder anderen Mythos aufräumen, der in Biber-Songs skulpertiert wird. Also jetzt nochmal herzlich willkommen, Anja Rützel.
1: Dankeschön. Ich finde das ganz toll, weil ich glaube ich noch nirgendwo als zertifizierte Biberberaterin angekündigt wurde, obwohl es der Wahrheit entspricht. Und das ist so der einzige Titel, glaube ich, den ich so habe, so mit Urkunde und äh, Stempel drauf. Und äh, das klingt sehr gut, finde ich. Das hat mich jetzt sehr gefreut.
0: In Berlin, leben momentan 120 Biber. Zum Teil sind die äh, ja völlig hemmungslos unterwegs in der Spree im Landwehrkanal. Vor ein paar Tagen ist ein Biber auf der Museumsinsel erwischt worden. Ja? Der hat vor Publikum den ganzen Baumstamm gefällt. Dann kam die Polizei und war so ein bisschen ratlos. Ja? Als Mediatorin zwischen Biber und Mensch, was rätst du ja. der Stadt Berlin? Ich bin
1: so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite bin ich über jeden Tag beleidigt, wo nicht das Telefon klingelt und tatsächlich die Stadt anruft und sagt, Hilfe, Sie sind doch Biberberaterin. Kommen Sie, schlichten Sie, reden Sie dem Tier gut zu, fangen Sie es ein, schaffen Sie es weg. Auf der anderen Seite ist mein Wissen aber auch schon so ein bisschen eingerostet. Also es ist, es ist noch da, aber mir fehlte natürlich so die praktische Übung in den letzten Jahren. Es ist ja alles nicht so einfach. Also man muss wissen, der Biber ist erstmal ein schützenswertes Tier. Also auch offiziell so niedergeschrieben. Jetzt nicht, kann, nicht meine subjektive Meinung. Und man sollte ihn wirklich so lange gewähren lassen, bis es gar nicht mehr geht ist erstmal erst so mein Grundsatz. Ich habe so einen Kurs tatsächlich gemacht, das äh, klingt immer wie ein Witz oder wie ein Jodeldiplom äh, oder so, aber das war so ein äh, Kurs beim, von, vom Naturschutzbund, wo man so gelernt hat, was man dann eben machen kann, wenn es gar nicht mehr geht. Und da gehört aber erstmal, bevor dem Biber was äh, angetan wird oder er äh, irgendwie eingefangen und weggeschafft wird, versucht man dann doch erstmal
0: die Menschen für die Sache des Bibers zu gewinnen. Äh, genau, also wir sprechen über diese Methoden vielleicht noch später, also garantiert. Aber ein Satz, den ich bei dir gelernt habe, Bibermanagement ist Menschenmanagement.
1: Ja, größte Enttäuschung für mich. Na, du dachtest mit
0: deinem Köfferchen berater
1: ich meine, ich wusste es natürlich. Ne? Ich habe das irgendwie äh, online gefunden, wie man ja so vieles online findet. Und manchmal äh, denke ich mir dann, ach, eigentlich könnte ich mich doch anmelden und manchmal melde ich mich dann auch an bei diesen Dingen. Und dann habe ich natürlich so diese Fantasien, wo ich denke, also ich weiß dann eigentlich schon, ne? ich werde wahrscheinlich nicht mit Bibern direkt zu tun haben, sondern mehr mit den Leuten, die mit den Bibern zu tun haben. Und es geht tatsächlich bei der Biberberatung vor allen Dingen darum, eben die, die Leute in Sachen Bibern
0: zu beraten und nicht umgekehrt. Wobei, ne, dein erster Song, den du mitgebracht hast, den würde ich ja fast schon so begreifen als Ratschlag für den urbanen Biber. Tokotronik, mach es nicht selbst.
1: Meine größte Sorge ist, dass der Biber oft missverstanden wird, auch weil er ja von einem Baumarkt so vereinnahmt wird als Maskottchen dass die Leute den Biber so als Aufruf zum eben zum selber machen und rumzimmern und umgestalten sehen und da bin ich eher dagegen. Was du
2: auch machst, mach es nicht selbst Auch wenn du dir den Weg verstellst Was du auch machst, sei bitte schlau, meide die Goodbye.
0: oft bei topotronic songs äh, geht es auch im Song Mach es nicht selbst um die Gestaltung von Lebenszeit. Heimwerken ist für Tokodronic eher keine Option. Sehr schönes Video, da zündet mhm. äh, sich das Biber-Maskottchen eben eines bekannten Baumarkts äh, selbst an. Wird man jetzt dem Biber gerecht, wenn man ihn immer so als bastel bastel und Handwerker darstellt? Erstmal schon, also weil er, er gilt ja als der Architekt der Natur,
1: <lacht> das liebe ich auch sehr, weil er, also er gehört zu den wenigen Tieren, abgesehen vom Mensch, die wirklich gestaltend in ihren Lebensraum eingreifen, um es mal so zu sagen. Die meisten Tiere gehen ja umher und gucken, wo könnte ich denn wohnen und dann richten sie sich da ein. Aber der Biber, ähm, der macht sich schon selbst irgendwie passend, indem er also Dämme baut, Wasser staut und sowas. Ähm, der, der ist da schon sehr aktiv, aber halt dann auch nur so viel, wie es braucht. Also der, er baut sich sein Haus, aber er tapeziert es nicht jedes Jahr neu und kauft sich auch nicht alle drei Jahre eine neue Couchgarnitur im übertragenen Sinn. Und das ähm, ist eben so mir sehr wichtig, das herauszustellen, weil bis zu dem Punkt kann ich mich mit dem Biber schon identifizieren, aber ich bin jetzt auch nicht die Alleremsigste. <lacht>
0: Ah ja, es hat mit dir auch zu tun, ne? Du spiegelst sich ja, im Biber-Dasein verherrlicht. Das, das, das sind
1: dann so meine egozentrischen Züge, dass wenn ich mich mit den Tieren befasse, dass ich dann mich manchmal doch, ähm, wenn ich das Tier angucke, manchmal so auf mich selbst zurückgeworfen fühle. Und dann gibt es halt Tiere, denen fühle ich mich irgendwie verbundener und andere sind mir eher fremd. Und der Biber ist mir in Hinsicht, ähm, ich habe jetzt gebaut, es ist alles gestaut und jetzt lege ich mich auf den Rücken und paddel so ein bisschen rum, äh, da ist er
0: mir am nächsten. Fand ich ja so schön, ne? Was hat er mit dir zu tun? Ich kann mir vorstellen... Also du schreibst das mit so einer Liebe und, und, und sagst, der Biber hat das Zeug, äh, hätte das Zeug, ein Wappentier der Selbstbestimmung zu werden. Ah, herrlich, oder? Das ist aber auch tatsächlich so, also weil der Biber,
1: der schert sich halt nicht drum, wenn am Ufer dann jemand steht und zetert, weil er ihm ein Stück Wiese überschwemmt hat oder so. Und äh, der Biber kommt ja quasi in Landschaften, die der Mensch ja, versachlicht hat oder halt begradigt hat, sodass es halt den menschlichen und wirtschaftlichen Interessen passt. Und dann sagt der Bieber okay, aber anders wäre eigentlich auch schön und dann macht er macht es besser und das finde ich eigentlich gut. Also im Idealfall wäre es ja so, dass man, wenn man auf starre Strukturen äh, stößt, dass man dann sagt, okay, ähm, aber ich finde mich damit jetzt nicht ab und ich gucke, wie ich das alles ein bisschen äh, schöner machen kann.
0: Aha. Ja, das ist natürlich hehre Wünsche.
1: Also, ich will nicht sagen, dass ich da immer die Nerven dazu habe. Aber das wäre so äh, mein Ideal, was ich mir so vorstellen wollte. Dass ich dann nicht irgendwie, äh, ich werde halt schnell wütend dann, wenn ich auf so ähm, Strukturen stoße, die mir eigentlich nicht behagen oder wo ich denke, Mensch, das äh, ginge doch auch anders und besser. Aber idealerweise wäre ich dann wie der Biber.
0: Es gibt schlechtere Tiere, finde ich, mit denen man sich für <lacht> ja. gemein macht. Ja, da ja war schon was Revolutionäres auch manchmal. Ne? Also, dieses mhm. ähm, ja, sich dagegen stellen. Ähm, doch, doch. Er steht für sich also, ein, der Biber.
1: Für den Biber ist auch keine Aufgabe zu groß. Wenn man jetzt so einen Biber anguckt, der ist zwar größer, als man so gemeinhin sich das denkt. Ich glaube, viele Leute, die noch nie einen Biber gesehen haben, sind dann doch überrascht, wenn sie mal ein ausgewachsenes Exemplar sehen. Ähm, aber dass der dann sagt, okay, meine Zähne sind jetzt überschaubar groß, aber den Baum, den mache ich platt.
0: Jetzt haben wir ja die ganzen Positivzuschreibungen, ne? gerade in der Werbung. Ne? Dieses ja. äh, fleißige, die Zähne hast du angesprochen. Ne? Und äh, trotzdem kommt er in Filmen zum Beispiel immer echt extrem schlecht weg, der Biber. Es ne? gibt mehrere Filme über und mit Bibern. Kennst du Der Biber mit Judy Forst und Mel Gibson?
1: Du hast mich gerade bei einer schlimmen Wissenslücke ertappt. Der Biber im Film ist, ja. ist so. Ist, wär, das wäre zum Beispiel so ein Pro-Seminar, Pro das ich früher so fatt belegt hätte, wenn ich das gesehen hätte im Vorlesungsverzeichnis. Aber da bin ich ein
0: bisschen blank. Aber wir bringen es jetzt zusammen. Pass auf, was machen wir so eine gut. kleine kulturwissenschaftliche Analyse. Weil zum Beispiel bei Judy Forster und Mel Gibson, die spielen in The Beaver ein Ehepaar. Mel Gibson ist hochgradig depressiv mag sich nicht mehr mit seiner Familie auseinandersetzen, er versucht sich umzubringen, das klappt nicht und irgendwann zieht er so eine Biberhandpuppe ja, aus der Mülltonne, oh, ja genau, scary ne? und mit mhm. der fängt er an zu sprechen ja, und, ja, und über diese Puppe schafft es erstmal wieder so mit seiner Frau und mit seinen Söhnen in Kontakt zu gehen, <lacht> mit denen zu sprechen, äh, leider der kleine Nachteil, er wird halt völlig schizophren ja, und irgendwann hat der Biber voll die Macht über Mel Gibson ja, und dann, Das klingt absolut schrecklich, ja, das ja absolut fürchterlich. Ja, ja, ja. Das, das kriegt dann irgendwann sowas von Chucky die Mörderpuppe ja, und so. <lacht> Ähm, warum taugt so ein Bieber gut als Projektion für Horror? Ich glaube, es ist tatsächlich dann schon auch die Zähne.
1: Als niedliches Werbetier, sowohl beim Baumarkt als auch bei der Zahnpasta, sieht es ja irgendwie alles noch ganz putzig aus. ne? Auch so, so, so ein bisschen häschenhaft. Ja, wenn die weiß wenn das, sind. Genau, aber ja. wenn man die in echt sieht, dann sind die halt auch manchmal so ein bisschen schief und auch nicht so strahlend weiß. Und ähm, das sieht dann schon, kann auch fies aussehen. Ich finde, so von Bieber hätte schon echt so auch das Zeug in so einem richtig schäbigen B-Movie-Horrorfilm, der den Leuten dann so an den Hals springt oder so. Ja,
0: gibt es ja. Der zombie bieber Davon
1: habe ich immerhin gehört. Stimmt, ja, davon habe ich der, der gehört. Der bei mir
0: tatsächlich ein Trauma hinterlassen hat. Ja? Also, ein absoluter Zombie-Klassiker. Ja? Äh, für sowas, sowas
1: gucke ich auch echt nicht so gerne, weil ich bin dann auch anfällig. Ich träume dann auch von sowas. Ja. Und, ähm, und ich habe die Tiere ja in meiner Träumerle-Welt so als Also meine Mutter musste mir früher immer, wenn ich ein Stofftier neu bekommen habe, musste die dem, den Mund so grinsend sticken, weil ich immer wollte, dass alle Tiere lieb und nett sind. Und so ist es halt immer noch ein bisschen geblieben. Also ich gucke nicht gern Filme, wo Tiere zu Schaden kommen und wo Tiere äh, in Anführungszeichen böse sind.
0: Tatsächlich, das, was du ansprichst, mir geht es genauso. Ja? Also mir ging es tatsächlich, und das ist wirklich kein Witz, mir ging es bei dem Film Zombiver, frag mich nicht, warum ich mir den angesehen habe, äh, aber da ging es mir wirklich so, da waren ein paar College-Schüler raus übers Wochenende in so eine Waldhütte, äh, schön am Fluss gelegen, ja, neben, neben dem Biberbau. Die Biber, die zerstören die Telefonleitungen, die beißen den Fuß von einem ja. der Jungs ab, der da hinkommt, die fressen den jack Russell terrier für dich jetzt wahrscheinlich ganz schlimm. Und die hängen mit ihren äh, Zombie-Augen dann so ein bisschen in der Badewanne ab. Ne? Aber tatsächlich, also bei mir war das so, ich hatte dann da wirklich Albträume. So, wie du es auch mhm. beschreibst. Ne? Und yeah. mein erster Song hat tatsächlich darum hänge ich so an diesem Film fest, weil mein erster Song hat äh, mit diesem Film zu tun. Es ist nämlich der Titelsong vom Zombiever. Klingt so.
2: Zombiever. Instead, they're dodging beaver chompers and facing their damnation. Don't board up the doorways and windows, my friend. It won't do any good. These furry brown bastards are fully equipped and they'll chew right through the wood. Say goodbye to your golden retriever. Das gefällt mir wirklich
1: gut, weil ich stelle mir dazu so vor, ähm, also zum Glück kenne ich den Film nicht, weil ich, so kann ich mir vorstellen, wie so eine, so eine, eine Gruppe von Bibern dazu so ähm, Synchronschwimmen, Wasserballett-artige <lacht> genau. Formationen aufhört.
0: Und natürlich die Reime mit dem Hund, das äh, Biber-Retriever, das ist schon sehr gut. Das ist das krass, da muss er ne? erstmal mhm. drauf kommen. Ne? Und mhm. ich finde auch, also Nick Amando war das, der äh, diesen. Zombie eigentlich den gesamten Zombie-Bieber-Plot vom Zombie-Bieber hier einmal entspannt so runter croonert. Also dieses Synchronschwimmerbild gefällt mir auch gut. Der Zombie-Bieber kriegt auf einmal so eine Leichtigkeit. Jetzt habe ich tatsächlich ich hab ein bisschen aufgehoben. Ich habe tatsächlich so eine Art ausgestopften Bieber dabei. Ich habe das Fell dabei, <lacht> bei so einem Fell. Ne? Man denkt ja, ja man hat es mit einer Borste hier zu tun. Es ne? sieht aus wie ein Wildschweinfell, ja. aber das ist total weich. Du kennst es, ne? Ja, hier.
1: der Bieber hat ich glaube, nur der Fischotter hat noch ein dichteres Fell. Ich glaube, der Fischotter war es. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Der Biber hat auf jeden Fall das zweitdichteste Fell im Tierreich. Das war natürlich auch Teil der Biberberaterausbildung, dass wir so ganz viele Biberteile angefasst haben.
0: Ich glaube, es wäre auch mal gut, um jetzt wahrscheinlich kriegen wir hier gleich den absoluten Peter Shitstorm, ja, aber um dem vorzubeugen. Also ich muss auch nochmal deutlich an der Stelle sagen, der Einzige, der einen Biber braucht, ist der Biber. Natürlich soll man keine Tiere töten und äh, sich eine Pelzmütze draus machen. Nein, also das ist, äh, bin ich auch strikt dagegen. Auf ja. jeden Fall. Aber tatsächlich, ne, man darf ja Biber nicht so einfach schießen.
1: Das ist tatsächlich verboten, also ja. eben wegen dieser besonderen Schutzbedürftigkeit, aber kommt natürlich äh, vor. Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Idee hinter dem Biberberater, dass man die, falls der, der Landwirt, dem der Biber äh, das Maisfeld äh, abgeräumt hat, oder dessen Feld er überflutet hat, weil er eben irgendwo einen Bach gestaut hat. Bevor der mit der Schippe loszieht und dem versucht, eins überzubraten, dass man dann
0: erklärt, wieso das eigentlich für uns alle gut ist am Ende. Ich versuche verzweifelt, eine Brücke zu finden zu deinem nächsten Song. ne? Ähm, tierliebe. <lacht> nee, du bist eine ganz äh, tierliebe Person. Ne? Das äh, merkt man auch an dem Song, den du als nächstes mitgebracht hast. Der kommt vom Blumfeld. <lacht> und äh, tatsächlich, der hat nichts konkret mit Bibern zu tun, aber irgendwie auch doch, weil ich kann mir den Song total gut vorstellen an so einem Nabustand. Ne? Pro Biber, voll. pro Bienen, pro das, Fledermäuse.
1: Also wenn ich mal einen aufbaue, dann, dann läuft der richtig laut. Nimm das Pferdchen,
2: das den Wagen lenkt oder die Biene, die uns Honig schenkt Kühe und Schafe und den Hund bei uns zu Hause von Tieren, wie sie jeder kennt. Sie leben um uns, doch sie sind uns fremd. So wie der Storch, die Schnecke und die Fledermaus. den blauen Planeten leben in ihrer eigenen Welt. Tiere um uns, was werden wir ohne sie?
1: Ich habe das total oft im Kopf, dieses Lied, wenn ich so äh, mit meinem Hund zum Beispiel spazieren gehe und wir andere Tiere
0: sehen. Denke ich das so vor mich hin? Ja, ich glaube, dass du total die Fähigkeit hast, so in so Tierwelten halt auch einzutauchen. Dir macht das richtig Spaß, ne?
1: Ja. Also ich, gerade, du hast ja schon gesagt, zum Beispiel dieser Alpaka-Kurs, das war ähm, ein Kurs, in wie man gewaltfrei ein Alpaka einfängt, weil die ja Fluchtiere sind und nicht gern eingefangen werden wollen. Und das waren, glaube ich, so fünf Tage oder so, auch in England. Und da, da bin ich richtig äh, weg. Das fällt mir dann richtig schwer, da wieder zurückzukehren. Aha. Ich will dann immer, wenn ich diese Kurse mache, das ist das Problem, dass ich sofort dann dieses Tier, von dem ich was gelernt habe, will es dann sofort besitzen, um das quasi jeden Tag zu Hause weiterzumachen. Aber ich kann hier halt mitten in Berlin leider weder Alpakas noch Hühner halten.
0: Ja, man fragt sich bei das, dir sowieso, warum du nicht auf dem brandenburgischen Land irgendwo lebst, mit in so einer Alpaka-Farm. Also ja. nirgendwo besser könnte ich mir vorstellen, dass du lebst eigentlich. Das frage ich mich zunehmend
1: auch. Ich bin leider so ein bisschen spät dran, weil ähm, also ich bin eigentlich da mit der Idee so acht Jahre zu spät dran. Und ich glaube, vor acht Jahren gab es noch durchaus äh, genau solche Domizile, wie ich gern hätte, gar nicht so weit noch von Berlin weg, also nicht in der Pampa, aber da sitzen jetzt ja schon die ganzen... Anderen ja, die Leute. Wo es Kapital und, sitzt. Äh, ja. mhm. Und also ich bin aber nach wie vor äh, glaube ich, dass es so kommen muss.
0: Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz über Blumwelt sprechen. Ähm, kleiner Schwenk, aber sie haben Musikpodcast und äh, ich habe mich schon <lacht> gefragt. Also meinte das gar nicht so ironisch, ne? Mit dem Nabustand und Blumfeld läuft im Hintergrund. Oft haben wir solche Songs, was sehr moralinsaures, ne? Eine Moral predigend irgendwie. Ne? Warum ist es bei Blumfeld eigentlich nicht so, habe ich mich gefragt, Also gerade so lief. Tier um uns kommt ja
1: auch aus der Apfelmann-Phase, dieses Lied, wo, wo ganz viele Apfelsorten aufgezählt werden von Blumfeld, was ja die Fans so nachhaltig verstört hat, viele, ich fand es herausragend. Und ich glaube, das ist, weil, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Blumfeld waren ja, hm, ich glaube, in dem Moment, wo sie so ein bisschen beschaulich wurden. Und über Äpfel und ein Gnu, das am Ufer steht, singen, hatten sie, glaube ich, trotzdem noch diesen Credit ähm, als Hamburger Schule-Urgesteine, dass man so denkt, ähm, den vollen Rosamunde-Pilcher-Full-Circle-Move werden sie nie vollziehen. Und da war man, glaube ich, eher überrascht und dachte, ach, das ist ja interessant, als dass man sich davon irgendwie… Ich weiß nicht, so ging es mir, als dass ich mich davon angegriffen gefühlt hätte oder gedacht hätte, was ist denn das jetzt los, was ist denn jetzt die Vollverkitschung. Ich fand es eher interessant, dass ich dachte, ach guck mal, das ist jetzt so eine eigene Welt, die Sie aufmachen, die auf einmal sehr viel konkreter war als alles, über das Sie vorher gesungen haben.
0: Kannte man also vom Diskurs Pop gar nicht. ne? Man hat immer, wahrscheinlich die Fans haben immer gefragt, wo ist die Ironie, wo ist die Ironie?
1: Genau, aber im Diskurspop, also vielleicht daher, weil da kommen ja weder Äpfel noch Tiere eigentlich vor.
0: Da <lacht> eigentlich No-Gos. Da so hat, ups, so passbar, kein Platz. das tust du ewig danach, das gibt's nicht.
1: Und, Haben ähm, Tokodronik
0: schon mal drüber gesungen? Doch, Tiere. Ich wollen. bin auf
1: den Hund gekommen, ganz früh. Ich bin
2: auf den gekommen, wie man sagt.
1: Dieses Thomas bernhardt Zitierlied.
0: Ah, oh, oh,
1: ursprünglich oh, oh, ein Thomas Bernhardt-Zitat äh, und wenn man das aber nicht, also es ist sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, sehr Eierkopf-pleasing, weil wenn man das nicht erkennt, dann fragt man sich, warum singt er darüber, dass er jetzt einen Hund hat? Und, <lacht> und wenn man aber natürlich Thomas Bernhardt-Jünger ist, wie sich das gehört, dann erkennt man das und äh, dann fühlt man sich auf die Schulter geklopft, weil man auch was
0: wusste. Tokotronik übrigens, bei mir fällt auch noch eine ein nicht so schön jetzt eingebettet in Thomas Bernhardt, aber... Totaler Naturromantizismus schon in den frühen Jahren von Tokodronik. Drüben auf dem Hügel möchte ich sein.
1: Stimmt. Drüben auf dem Hügel möchte ich sein.
2: Im letzten Abend Sonnenschein. Drüben auf dem Hügel möchte ich warten. Im Nassengras in unserem Schneebergang.
1: Ja, das ist jetzt lustig, dass ich das so äh, wirklich fast schon zufällig jetzt so geballt hat, dass ich ähm, zweimal Hamburger Schule mitgebracht habe. Weil, also früher war ich da, das war voll mein Ding. Und das hat sich jetzt so ein bisschen zwar gelegt, aber jetzt bei den Tiersachen hat es sich irgendwie für mich gerade jetzt angeboten.
0: Ich war überrascht, dass das so aus einer Stoßrichtung kommt. Aber hinter beiden steckt ja doch eine andere Geschichte und eine andere Herangehensweise. Ich wollte mit dir nochmal so auf deinen Erfahrungskosmos schauen, hab ich habe ja erzählt, ne? ich war in Ecuador, um Bergtapiere mhm. aufzuspüren. Das habe ich irgendwann nach dem Abi gemacht. Da habe ich mal so zwei, drei Jahre pausiert und ne? also ich habe da so mitgemacht in dem Projekt und dann sollten die eingefangen werden mit so Fangnetzen und in ein stärker bewaldetes Gebiet gebracht werden, ne? wo dann so eine neue Population aufgebaut mhm. werden hätte sollen. Ja? Und um das zu machen, ähm, habe ich damals am Lehrstuhl für Zoologie in Erlangen einen Tierbeobachtungskurs gemacht <lacht> und das eine Woche lang im Nürnberger Zoo vorm Känguru-Gehege. Ah, ne? oh, wie und, toll. Und da sehe ich ja auch bei uns wieder Überschneidungen. Du hast mhm. ja ähnliche Erfahrungen gemacht im Stuttgart dazu. Genau.
1: Nur mit dem Ameisenbär und nicht mit äh, Kängurus.
0: Und was hat dich am meisten erstaunt am Ameisenbär? Damals war ich in Stuttgart ähm, bei der Sonntagszeitung
1: und da haben wir halt schnell festgestellt, dass Tiere immer gut ankommen, als bei den Lesern. Und dann äh, wurde da im Stuttgarter Zoo, in der Wilhelma, wurde ein Ameisenbär geboren und wir haben die Pressemitteilung bekommen und so ein Ameisenbärenbaby ist das absurdeste Tier überhaupt. Man glaubt gar nicht, dass das ein echtes, lebendiges Tier ist, sieht komplett absurd aus. Und dann dachten wir, ach, dann begleiten wir das einfach so, wie es so aufwächst und ich gehe da alle zwei Wochen hin und was es so für Fortschritte macht. Eine Homestory praktisch. Genau, hm. aufdringlich äh, kam ich immer rum und das, äh, über, die überraschendste Lektion war, dass so ein Ameisenbär, also jetzt nicht nur die Babys, sondern auch die Erwachsenen, eigentlich nichts machen. Deswegen bin ich dem Ameisenbär noch näher als dem Biber. Die graben sich eine Kuhle, dann oft auch quasi so weit weg, dass der äh, Besucher den gar nicht unbedingt sieht und dann legen sie sich rein. So, fertig. Und sonst <lacht> passierte dann nicht so viel und deswegen musste ich mir dann immer so ein bisschen ausdenken, was, was wohl der sich gerade so denkt und so. Und es hat mir riesen Spaß gemacht und ich fand es ganz, ganz toll. Der hieß Ernst einer, der Ameisenbär, äh, weil sein Pfleger hieß so. Die haben die mhm. äh, Ameisenbärenbabys äh, immer nach den Pflegern benannt. <lacht> ähm, auf jeden Fall mochte ich den sehr gern. Und es gab nicht so viel zu beobachten, muss ich sagen. Ich glaube, da war beim Känguru mehr geboten.
0: Meine letzte intensive Tierbegegnung, die war ähm, vor ein paar Wochen im Spreewald. Ich würde mit meinem Sohn paddeln mal eine Strecke auf the track und ähm, also uns sind sicher so drei, vier Nutrias begegnet. Ah, ja, die schauen aha. ja fast aus wie Biber. Ja, und und ja. so ein bisschen auch wie Bisame Ratte, wobei Tierbeschreibungen, da bist du besser. Also wie, wie unterscheiden sich die Biber? Und
1: ähm, Nutrias also ist jetzt ein bisschen grob, weil es ist in der Praxis nicht gut durchführbar, aber am besten guckt man den Schwanz an. So. Und der Schwanz vom Biber ist ja charakteristisch platt, also als hätte man mit, dem, mit der Pizza, mit dem Nudelholz so drüber gewalzt und Pizza ausgerollt, So, also platt. Bei der Bisamratte ist er einfach halt wie eine Ratte so ist, also eher mehr ähm, rundlich sozusagen, mhm. also der, 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 der Durchschnitt. Und,
0: Zylinderförmig. Äh, und,
1: genau, und, und, <lacht> und Nutria hat halt auch so ein, im Querschnitt wäre es äh, ein Dreieck. Also am Schwanz kann man es am besten erkennen, wenn man unsicher ist. Und der Biber ist aber halt auch das massigste Tier.
0: Ich habe jetzt noch einen Biber-Song dabei. Einer, den ich wahnsinnig gerne mit meinem Sohn höre. Und ähm, ich bin mir aber gleichzeitig auch sicher, dass der wahnsinnig gut auf äh, Landjugendpartys ankommt.
1: Kleine Biber. Ich bin der kleine Biber. Und? Ja. Ich habe tatsächlich das Video schon mal gesehen dazu.
0: Ah, siehst du? Mhm. Genau. Und, ähm.
1: und da, ich, ich meine, da ist doch auch, also irgendjemand ist als Biber verkleidet und turnt unsachgemäß auf dem Baum rum. Und dann <lacht> <lacht> kommt doch auch ein, ein wütender Landwirt mit Messer, meine ich, äh, und brot ihm. Äh. Also eigentlich, ich wollte gerade sagen, mein täglich Brot, aber das stimmt ja nicht. Du hättest
0: genau dass dein täglich Brot wird. Als genau, hätte ich jetzt da,
1: hätte noch ein Biberberater quasi dazwischen greifen können in dem zweiten Teil, <lacht> wenn es mal fortgesetzt wird. Ja, ja.
0: Das war, ich, ich bin der kleine Biber, ein Song von äh, Bernd Püribauer aus Österreich, unverkennbar aus Österreich, der als Turbo Daily Musik macht, aber tatsächlich in den letzten 20 Jahren primär damit bekannt äh, wurde, dass er für den österreichischen Falter das Tier der Woche gezeichnet ah. hat. Ja, der ist es das. Okay. Ja. Ähm, Turbo das kenne ich wiederum. Ja. Ich, ich habe mich nämlich
1: gefragt, ob denn durch noch mehr derartige Lieder aufgefallen ist? Ja, leider nicht. Oder?
0: Ich bin ja immer auf der Suche. Ne? Aber tatsächlich, ich bin auch über das Video eigentlich auf diesen Song gekommen. Der war, ging irgendwann mal viral. und äh, das sieht man, weil wir vorhin das mit dem biber -Schwanz hatten, ne? das sieht man zum Beispiel auch, äh, wie man das macht, sich ein äh, Biber-Kostüm selber bauen. Ne? Mhm. Die Kelle fand ich da ganz spannend. Der biber -Schwanz, äh, kann man sich eben ganz einfach basteln, indem man so eine Netzstrumpfhose über irgendwas Bieberschwanzförmiges drüber zieht? Ne? Dann, ja, stimmt. Ja, man stimmt das,
1: war, das war auch ein, ein Lehrpunkt in meinem Biberberaterseminar. Wenn man also den Biberstand, nämlich den Biber-Infostand macht, dass es schon gut wäre, man zieht ein Biberkostüm an. <lacht> Und da meinten die so: Ja, also wenn man es geschickt anstellt, dann leid einem wirklich auch der Baumarkt besagt, der Baumarkt mhm. manchmal. Äh, je, nach, äh, je nachdem, wie verständlich der Marktleiter ist, kann man sich da wohl so ein äh, Maskottchenkostüm ausleihen. Oder halt, man bastelt es sich selbst. Also ich persönlich würde mich da eher auch in so einem räudig selbst heißt der Pistole <lacht> zusammengeschusterten, naja. Ja.
0: Und immer die Zähne schön weiß machen. Genau, genau. <lacht> Anja, es war mir eine große Freude. Biber-Songs sind ein völlig unterschätztes Genre in der Popmusik. Absolut. Das, ja, das haben wir heute gelernt. Auch, dass du was von deinem Fach als Bieberberaterin beraterin verstehst. Ja, danke für deinen Besuch.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Eine große Freude. Ich habe jetzt äh, akuten Tapir-Neid und äh, muss da mal forschen, ob es solche Angebote, wie du gemacht hast, vielleicht noch in Zukunft auch gibt. Ich
0: recherchiere für dich. Vielleicht finde ich auch noch einen Link. <lacht> Wirklich gespannt äh, bin ich jetzt, was von euch kommt. Ob ihr auch noch den einen oder anderen Song über Biber ausgrabt. Wir sind auch offen für Songs über Bisam, Ratten und Nutrias. <lacht> Off the record at deutschlandradio.de. Schreibt uns gerne eure Songvorschläge, gerne auch eure Erlebnisse mit Bibern. <lacht> und ich habe noch einen dabei, Anja, was Französisch ist. Ein Song, in dem Philippe Janit den Verlust seines Biebers beklagt. Ähm, oh stellt sich, ja, aber es stellt sich raus, es ist eigentlich die Frau, die der Bieber ist. Und am Ende droht er ihr, wenn sie nicht auf der Stelle zurückkommt, dann äh, macht er sich auf der Suche nach dem Bieber, also nach ihr, mit einem geladenen Revolver. War schon wieder halt. Ja, schon ja. wieder so scary. Also, mhm. ich möchte den Bieber gerne in seiner äh, medialen Darstellung retten. Ja. Ja. Das ist mir ein großes Anliegen. Aber jetzt, heute war ein erster Schritt dazu. Heute ein Fall. großer ja. Schritt. Ich ähm, <lacht> deshalb ganz friedlich. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
2: petit Castor,